0: Clásica FM Podcast. Con el jazz hemos topado. Con Carlos López.
1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más. Aquí estamos, frente al micro, en casa confinado y solo deseo que al otro lado de la escucha os encontréis bien, con ganas y fuerzas para seguir adelante y si desde Clásica FM Radio podemos aportar un granito de arena que encontréis un momento de desconexión y ayudar para ello a que la espera sea más confortable, pues encantados estamos porque nuestro especial Beethoven promete.
0: En Clásica FM cuidamos a nuestros mecenas, por ello ofrecemos descuentos en decenas de productos y conciertos en establecimientos y festivales asociados. Si quieres disfrutar de estas ventajas, hazte mecenas por tan solo 5 euros mensuales. Además, destinamos el 10% de las aportaciones de los mecenas a proyectos músicos sociales. Recuerda, hazte mecenas por solo 5 euros mensuales en ClásicaFMRadio.com.
1: Hoy vamos a tener la suerte de poder contar con el pianista Marco Mezquida, con el que hablaremos sobre su último proyecto, Beethoven Collage, en el que realiza su particular homenaje al célebre compositor alemán en el 250 aniversario de su nacimiento. Un proyecto aún no publicado, pero del que os podremos ofrecer un pequeño adelanto en el programa de hoy. Bye. Os pongo, oyentes, en situación. El pasado 25 de marzo, en el Auditorio Nacional de Madrid, eh, Marco Mezquida iba a realizar el estreno de su nuevo proyecto, Beethoven Collage. Un día después, el día 26, teníamos previsto realizar la entrevista con el objetivo de comentar, de compartir con todos vosotros cómo había sido ese estreno. Marco desde el punto de vista del artista y creador y un servidor desde el punto de vista del oyente como público. Personalmente tenía muchas ganas de comentar sensaciones sonoras de ese estreno, no ha podido ser, ya sabéis el motivo por el que se canceló, pero aún así hemos podido mantener la cita y hablar de música con uno de los pianistas más brillantes de la escena musical contemporánea. Marco, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, encantado de recibiros y de hablar con vosotros, muy bien, muchas gracias.
1: Pues nada, en primer lugar, darte las gracias por querer compartir tu tiempo con nosotros, con los oyentes de Clásica FM y en especial también con los oyentes de Conallas Hemos Topado. Y esto, no quiero detenerme mucho en esto, pero bueno, es inevitable que te pregunte que cómo están siendo estos días después de tantas cancelaciones y de momento eh, sin poder salir de casa.
2: Bueno, pues son días muy extraños para todos. Uf, únicos, uh, totalmente... Uh, bueno con una responsabilidad uh, muy por encima de nuestras actividades laborales, sino una responsabilidad humana y social que es la de permanecer en nuestras casas y cuidarnos y, y intentar que este, esta pesadilla pase lo más rápido posible.
1: No sé si en el caso de, del concierto que comentaba eh, del 25 de marzo, eh, si ya os han comentado posibilidades, eh, nuevas fechas para, para el concierto o no, o ya está cancelado definitivamente.
2: Mm, es, mi, mi representante está en, en, en contacto con, con el Auditorio Nacional. Desde el auditorio, pues, pues obviamente lo han hecho, les ha salido muy mal, les causa fuerza mayor, no es no depende de ellos. Y, y en sus manos está el interés, de la mayoría de festivales y de ciclos y de conciertos que me han tenido que cancelar tienen muchísimas ganas de, de reprogramarlo. Algunos lo han podido hacer ya en octubre, como seguramente serán los conciertos que teníamos ahora en, en Nueva York a principios de abril. Otros pasan en noviembre, otros ya directamente han pasado el 2021. No me consta que haya por ahora nueva fecha en el Auditorio Nacional, también porque ya deben tener una agenda bastante cerrada hasta final de año y no es fácil muchas veces, depende de qué auditorios, pero me consta de que les haría ilusión que fuésemos en algún día, claro.
1: Bueno, pues yo aquí como, como público ya te digo que deseando estaríamos y bueno, teníamos mucha ilusión por ver ese estreno, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar porque bueno, por lo menos vamos a poder hablar contigo y, y disfrutar con tu música. Eh, además de este, en total, que has comentado también que tenías ahora en abril fechas en Nueva York, más o menos se te han caído cuántos conciertos.
2: Pues claro, es que Son las muchos. noticias avanzan muy rápido y, y seguramente, o sea, ya durante estos días ya han cancelado prácticamente todos los conciertos de junio, de mayo y parte de junio también. No exagero si te digo que solo en mayo tenía 15 conciertos, en junio unos 12 más y, y en abril 12 más y en marzo pues 10 más que no he podido hacer, o sea, ponle que a lo mejor 40 conciertos en tres meses seguros
1: Madre mía, madre mía y ahora todo este tiempo en casa lo dedicamos a estudiar, a componer a tocar online
2: Pues mira justamente ahora estaba pensando decir si mañana hacer un concierto online, por Facebook o por lo que sea, para ofrecer un ratito de música a la gente y sí, estoy en casa pues cocinando estudiando, pasando horas al piano componiendo viendo películas, leyendo algún libro. La verdad es que mmm, por entretenimientos no me faltan por suerte, porque mmm, normalmente acostumbrado a estar girando tanto y viajando tanto de repente, pues te faltan horas de estar en casa, pues aunque sea para hacer una colada, para para leer un libro tranquilamente en el sofá, o dormir. hacer <risa> <risa> es un poquito más mundanos y a veces pues cuesta más y, y estos días pues francamente, pues lo estoy saboreando, pese a la adversidad, lo estoy saboreando lo mejor que puedo, claro que sí.
1: Bueno, pues vamos a confiar que, que esta situación eh, cambie pronto y, bueno, también desde aquí seguir dando ánimo a todas las personas que están luchando, casi hasta desfallecer, para controlar esta situación y confiemos en que si el mundo, según dicen, eh, pues ya no va a volver a ser como era, por lo menos que cambie mejor. Y en un mundo <risa> mejor, pues bueno, sabemos que la música tiene que seguir formando parte del ser humano. Así que, Marco, vamos a la música, porque, bueno, aunque, como decía, nos hemos perdido el estreno, pero vamos a disfrutar hoy aquí con, con tu música. Y bueno, y así nos cuentas más cosas sobre este Beethoven Collage. Eh, ¿Qué perspectiva quieres mostrarnos del compositor alemán? ¿O a qué aspectos de su música eh, tenemos que prestar atención a través de tu visión? Pues este proyecto Beethoven Collage surge un poquito
2: después del de éxito Cosechado con Ravel's Dreams, que es un proyecto que, que versiona y que reinterpreta a mi manera y a trío junto a Lais Tubías, el multipercusionista y baterista Lais Tubías y, y el celista Martín Melende. Pues este Ravel's Dreams pues, tuvo muy buena acogida y éxito y hemos tenido durante tres años muchos conciertos. Y, y un gran amigo mío y grandísimo musicólogo, Luca Quiantore, me dijo: Ay, Marco, sería increíble si quisieras hacer algo sobre Beethoven yo tengo ganas de presentarlo en Valencia donde también él va a hacer conferencias conciertos etcétera etcétera y, y yo le fui dando vueltas porque al principio tampoco era no estaba en, en mi en mi primera decisión porque ya tenía proyectos de composiciones propias etcétera paralelo esto dije bueno por qué no ya que también he tocado bastante Beethoven y me gusta mucho pues aprovechar este 250 aniversario para para reunirme con otros músicos que quería tocar, que hacía tiempo que os echaba de menos, como son Masa Kamaguchi al contrabajo, un enorme contrabajista brutal japonés, el grandísimo David Chirgu a la batería y otro grande de la música, como es Pablo Selnik a la flauta. Un proyecto totalmente diferente a los otros que tengo, pero con los que. Eh, el objetivo era un poquito lo mismo que Reverse Dreams, intentar abstraerme uh, um, eh, y recrear un poquito uh, obras de, de estos maravillosos compositores, en este caso Beethoven, pero de una manera pues, muy personal, con un cierto punto anárquico, también siempre se ha visto y se ha tratado la figura de Beethoven como muy serio y no sé qué, y yo también le, quito, le quiero quitar un poquito de hierro, porque como este año pues, todo el mundo toca Beethoven, todos Beethoven al pie de la nota pues yo quiero aportar algo un poquito más libre en ese sentido donde haya pues muchos estilos de música diversos, donde haya mucha frescura musical, eh, muy postmoderno un poquito, una obra que me ha inspirado mucho es es de Hurricane eh, las variaciones Goldberg que tiene Ajá. donde cada variación pues es una instrumentación diferente un estilo y allí hay ahí está la historia de la música, desde la música barroca, pasando por uh, el funky, el, la música gospel, el jazz, el free jazz, etcétera ¿no? El reggae, el, el, la música electrónica. Pues obviamente esto en concierto no, no es fácil de hacer, será un cuarteto, pero dentro de este cuarteto, pues, la variedad estilística y, y un poquito, pues, este carácter uh, libre que, que quiero reivindicar, ¿no? donde mi interés no es tocar nota a nota la obra de, de Beethoven, sino también crear algo nuevo a partir de sus obras. Y lo último que quería decir es que tampoco me he centrado solamente en el en el repertorio pianístico, sino que mi objetivo era con Ravel intentar coger obras que no están escritas para piano o para esta formación y llevármelas a mi terreno, como hice con el cuarteto de cuerda fa mayor o piezas orquestales, pues en este caso con Beethoven lo que voy a hacer es revisitar sinfonías, la número 5, la 7, la 8 y la 9 y después sonatas para piano, conciertos para violín, etcétera, etcétera. O sea que va a ser un pupurri también como reivindicando esta cuestión tan uh, prolífica de Beethoven, ¿no?
1: Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar otro pequeño fragmento para que nuestros oyentes también se metan en, en, en ese papel que estás escribiendo y que perciban también cómo puede sonar Beethoven con un toque de Latin Jazz. si la visión musical que has querido dar de Beethoven eh, fuera un cuadro, ¿cómo sería ese collage de Beethoven en blanco y negro? Aunque ya has anticipado algo en colores porque esto que acabamos de escuchar eh, lo que tú decías antes ¿no? Eh, Beethoven parece un tío divertido
2: En este caso sí, después habrá mm, mucha mucha profundidad por otros lados, ¿no? Hemos, eh, has empezado con este track que, que es uno de los movimientos de de la séptima sinfonía y que tiene mucha fuerza. Es, es como si fuesen caballos cabalgando en la obra original, ¿no? Y, y es una melodía que yo rápidamente vi que era muy um, podía ser un contrapunto muy bueno a otras cosas uh, dentro de, de, de este repertorio, ¿no? Pues yo en este cuadro veo pues mucho movimiento y, y, y un viaje por la música de Beethoven con mucho respeto porque obviamente... Eh, estos compositores pues conocían también mucho la música popular y bebían y, y de ella y, y la armonía y las melodías y, y esa fuerza después pues, extrapolada a un formato más orquestal o pianístico y en este sentido pues yo veo muchos colores, veo muchos movimientos, veo, veo caballos, veo gente bailando, también momentos de mucho más paz, pero sí que la verdad es que este repertorio quiero que sea muy vital, muy colorista
1: es difícil crear imágenes compartidas ¿no? De, de la misma audición, pero sin embargo, como tú es, estás diciendo y también existen compositores que pues, dejan notas, ¿no? Dejan textos escritos en sus partituras, ¿no? Tratando o, o ayudando al oyente a que entienda mejor su creación. Por lo que dices, defiendes esta perspectiva también de, de entrar en la música de este tipo de compositores.
2: Sin duda, yo a ver, también esto es una percepción como oyente cuando escucho ciertas obras, pues lo que cada uno le evoca y creo que eso me gusta que, que la imaginación al poder no donde uno ve un paisaje pues otro verá caballos trotando y donde otro ve olas del mar pues el otro verá otra cosa totalmente diferente y esas cosas me gustan porque creo que la, la música o la poesía o, o lo que sea pues pues ahí está para, para despertar la imaginación también del, del lector o del oyente así que a mí me gusta mucho que la gente pues tenga sus experiencias con la música y, y especialmente, claro, yo aquí estoy haciendo unos arreglos o unas comp nuevas composiciones a partir de esta música pero con mi música de composiciones propias sí que hay mucha gente que me dice wow, yo aquí veo este paisaje o este otro o esto me recuerda algo que a lo mejor no tiene nada que, que ver con lo que yo había sentido, pero yo lo respeto mucho y me gusta me gusta esa imaginación, ese imaginario.
1: Y una vez que has entrado en estos dos eh, compositores, vamos a llamarlos de música clásica, no entre comillas, eh, uh -huh. Ravel y Beethoven, eh, ¿qué les diferencia y qué les acerca también? O sea, ¿qué tienen de, de diferentes y a la vez que has podido ver tú eh, tratando su música algo en común para hacer luego esta, esta particular visión que, que tú tienes maravillosa de, de estos dos compositores?
2: Wow, son son muy diferentes, ¿no? Eh, son un poquito la noche y el día, pero a la vez seguro que hay muchas con, muchas similitudes, ¿no? Son Se nota el mundo interior de cada uno. Para mí, el mundo interior de Ravel eh, debía ser delicado, superpulcro, pulcro, una persona muy meticulosa, como un relojero, ¿no? Era muy apasionado de los relojes. Eh, suizos y de la precisión, la pulcritud y su manera de, de escribir partituras ya se veía así y a la vez pues una persona pues que debía ser muy bonita pero pero ciertamente reservada, no tuvo una pareja oficial nunca, no se sabía muy bien si era homosexual o no, pero no tuvo nunca una pareja pero tampoco era una persona uraña, un no un mundo interior pues muy especial y muy de sus cosas, de sus rutinas, me imagino así. Y, y pues claro, una persona súper sensible, es piscis como yo, muy colorista, muy muy profundo, muy luminoso uh, y con un oído espectacular, porque como él trataba la la orquesta, pues como un verdadero alquimista del sonido, ¿no? como hacer que cada instrumento suene hermoso y tal. Y bueno, pues hay, a partir de esta idea, pues la similitud... ...con Beethoven, de, de ser también un gran orquestador... ...y de ser un gran amante de este formato... ...y de la gran y la belleza potencial de una orquesta... ...pero para mí Beethoven, pues con otro carisma... ...mucho más expansivo, mucho más uh, vital... ...mucho más uh, violento y mucho más contrastado... ...con estas síncopas uh, enormes tan presentes en su, en su música de grandes contrastes, ¿no? Para mí la música de Beethoven tiene esta, con esta cosa contrastada de que te pasa de un pianísimo a un fortísimo, súbito, y que te, y que te da una sorpresa, que te hace vibrar de otra manera, así como Ravel, el cuidado por la melodía, pues yo en Beethoven esa melodía no la veo tan presente, la veo mucho más el, el, el pack o, o la mole uh, geométrica, que es la armonía, ¿no? La estructura formal que la composición no se sé, veo, veo una cosa mucho más racional, por otro lado, pero a la vez muy pasional y muy muy intenso, ¿no? Y, y yo qué sé, me parece que si ellos dos se sentasen a tomar un café, eh, al cabo de dos minutos veríamos que son personas muy diferentes seguramente.
1: <risa> se levantaría de todo en a lo mejor de la mesa. <risa> pues no lo sé, pero claro, también hay que
2: admitir que, claro, tenemos ese... Esos clichés también, ¿no? Y que por eso yo también, pues en este 250 aniversario mi aportación no querría ser la de idolatrar más aún, si es que se puede, y, y, sino que sería como revisitar y darle un punto menos, menos serio a estos bustos de los grandes compositores que te miran desde encima del piano con cara de esto está mal, ¿no? E intentar intentar pues darle otra visión y sin duda desde el respeto desde desde el intentar entender en profundidad las obras la armonía el desarrollo motívico la creatividad no yo me imagino pues un Beethoven también un tanto más bruto así que, que diferencia, muy diferenciado de lo que decía de Rabel no de meticuloso limpio ordenado pues Beethoven pues pasional en el instrumento, no las grandes improvisaciones que hacía y por las que fue famoso ya cuando era joven antes de ser compositor y después pues esa cosa un poquito como, más como un, un diamante en bruto, no más que una cosa tan uh, pulida.
1: Pues si me permites, vamos a poner ahora un, un fragmento de, de tu anterior disco, el que dedicaste a Rabel. Además, el, el movimiento número 2 de la obra Mi madre la boca, eh, porque está claro, o a mí me lo parece, no sé tú qué puedes decir a los oyentes ahora, que dentro de Rabel está Beethoven, porque al menos aquí, en este fragmento que vamos a poner, que es el perteneciente a Pulgarcito, esto es un cuento ¿no? eh, que, en el que se inspiró Rabel, Uh -huh. eh, no, no voy a contar mucho más, oyentes. Podéis eh, investigarlo si alguien no lo conoce, aunque creo que lo conoceréis. Y, y hay unas notas del himno a la alegría. Hay como una secuencia melódica muy parecida. Sí, uh -huh. Exactamente. ¿Cómo se percibiría en aquella época? No sé si tú lo has llegado a investigar o cuando empezaste a, a tocar este tema, porque se ve perfectamente. No sé, te quiero decir si, si puede ser catalogado de plagio, de inspiración, de... Un pequeño homenaje ahí que puede hacer Ravel a, a Beethoven. ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo creo que hay que pensar que la idea de plagio no, no, no estaba, ¿sabes? O sea, en el momento en que... Bueno, no lo sé. Quizás si sí, la historia del plagio es un, es un tema interesante, pero muchas veces es, es un tributo o una mención o un guiño o un homenaje o una fuente de inspiración, ¿no? Y creo que eso sí que forma parte de la historia de, de la música, ¿no? A, el escuchar algo que te motiva y a partir de un motivo o una progresión armónica o un tema um, pictórico o um, un libro, etcétera, pues puede dar diferentes uh, resultados y diferentes obras en diferentes compositores. Así que yo lo quiero ver como eso, así como que yo pues eh, busco eh, inspirarme cuando, cuando encuentro algo hermoso de la obra de otro y de esa inspiración pues puede motivarme otra creación. no La palabra plagio sería más para mí, yo qué sé, si yo me forrase ahora con una melodía clavada al bolero de Rabel y Rabel me dijese, oye tío, que yo he escrito esto hace cinco años, lo ¿no? edité y tú ahora lo has copiado igual... ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, sí, sí y, hay, sí. y hay como una cuestión económica de por medio, pero si yo hago... Pues yo qué sé, ese primer motivo podría inspirarme otros nuevos motivos. Pero yo qué sé, me parece que, que en este caso, y sobre todo con tantos años de por medio, eh, la intención de plagio de Rabel a Beethoven, pues no creo que esté...
1: Lo tomamos así, como un pequeño homenaje, como una pequeña inspiración. Y espero que, oyentes, cuando escuchéis ahora este, este fragmento de Mi madre la boca, de Morir Rabel y la lectura particular que hizo Marco Mezquida, pues veáis ahí dentro también, percibáis en esa obra, un pequeñísimo detalle de Beethoven. Pues ahí ha quedado la historia sonora o parte de la historia sonora de Mi Madre la Oca. Os dejamos oyentes a medias. ¿eh? Y si alguno de vosotros pues, no ha escuchado el disco de Marco Mezquida, tiene que hacerlo. Aquí seguimos nosotros, nosotros con él. Y bueno, Marco, eh, se sabe, está pues eh, ahí en, su, en los libros de historia, ¿no? Eh, que a Rabel le gustaba el jazz. O por lo menos también lo conoció en uno de sus viajes a Estados Unidos. Se inspiró en él. Incorporó detalles de su música, en, en, de la música jazz, quiero decir, en alguna de sus composiciones. ¿Qué pensaría Beethoven sobre el jazz? Uh,
2: es una buena pregunta, pero sinceramente, de, claro, el, el jazz ya es, una, es un estilo de música, ¿no? Con, con un montón de, de historia ya y muchos discos y tal, pero digamos que el jazz, en esencia, no es algo diferente de, de lo que se hiciera. Se hiciese en, en el barroco o en el clasicismo o algo de lo que hiciese uh, Beethoven. O sea, estamos haciendo lo mismo nosotros. Lo que pasa es que quizá estéticamente se ha, se ha convertido en una música pues concreta, también por los instrumentos o por el estilo. Pero la esencia del jazz es la, la recreación, la reinvención, el, el, el improvisar que es una palabra también muy natural y de, de la época de Beethoven, porque eran grandes improvisadores antes que compositores ¿eh? y antes de que la especialidad, ¿eh? la disciplina de la improvisación en la música clásica fuese desapareciendo eh, en pro del academicismo y de los conservatorios que fueron limitando esa práctica tan natural de la música en pro de la interpretación nota nota de todo lo que era la partitura no original pero en esencia, Beethoven y Mozart y Bach y, y tantos otros eran improvisadores, es decir, que entendían tan bien la armonía que estaban tocando, sobre la que estaban construyendo, que podían recrear, que se podían recrear, que podían llevarse la música a otros lugares, hacer grandes desarrollos. Uh, ...grandes fantasías... ...absolutamente improvisadas... ...porque entendían perfectamente la música... ...como un cocinero... ...que sabe perfectamente los elementos... ...que forman eh, la comida... ...y cada plato y cada receta... ...pues lo mismo en la música... ...y, y cuando un músico... ...así, creativo... Uh, ...entiende los elementos de la música... ...pues la improvisación... Uh, ...es un elemento fundamental... ...y esto es lo que hacen los músicos de jazz... ...que... Básicamente cogen una canción, entienden la armonía y a partir de allí improvisan y recrean y ornamentan y van desfigurando ¿eh? hacia mil caminos diversos, porque la estética del jazz es muy variada, pero un poquito lo mismo que ya se hacía en la música antigua, que a partir de un bajo uh, continuo o un cifrado pues eh, los intérpretes no leían todas las notas, sino que improvisaban y escuchaban y reaccionaban, pues como hace eh, el músico de jazz, que interactúa a partir de cosas que no están 100% escritas. Que no quiere decir que solo sea improvisación, ¿no? Muchas veces la improvisación se basa sobre también una estructura armónica, o una estructura, o una composición, o una melodía popular, etcétera, etcétera, ¿no? Las variaciones. Eh, sean Villa de Bajo de lo que sea, las variaciones partían de eso, de un motivo, una idea, una rueda de acordes, una, etcétera Y a partir de allí cada variación era, una, en esencia, una improvisación, ¿no?
1: Bueno, y a todo esto, oyentes, eh, no lo he dicho, pero eh, seguro que muchos ya lo sabéis, pero bueno, Marco Mezquida, si no me equivoco, con 33 años recién cumplidos, ha grabado ya más de 50 discos, ya nos ha dicho todo lo que se le ha cancelado, realiza una media de 180 conciertos al año, y bueno, esperemos que después de esta crisis también mantenga esa media. ¿Cómo organizas tu vida para estar, además, continuamente involucrado en nuevos proyectos, saliendo de gira... Creo que das clases también. ¿Cómo haces para organizar todo eso en 24 horas que tiene un día nada más?
2: Pues el secreto es tener dos dobles. Mira, tengo dos dobles que son <risas> idénticos a Marco mí. y Mezquita. <risas> Exacto. Tocan la mar de bien, son muy parecidos. Y <risas> bueno, no sé. La verdad es que es una agenda súper intensa. La verdad es que doy gracias a la vida de poder estar. Uh, tan activo eh, en, en un mundo que no es nada fácil y, y agradecido a toda la gente que, que me sigue, que escucha los discos, que viene a los conciertos a los programadores que tienen ilusión de encontrar conmigo en muchas ocasiones pues como el Festival de Barcelona pues en este próximo noviembre que me dedican una noche uh, con tres proyectos míos esa misma noche vamos a presentar mi disco Talismán el proyecto de Beethoven y después el proyecto con Chicuelo es decir, lo han titulado All About Marco y es como, bueno pues son tres proyectos en una noche y, uh -huh. y estoy moviéndome mucho con, con mis proyectos, cosa que también me hacía mucha ilusión, poner un poco más el foco en todas mis cuestiones creativas, porque me siento en un momento muy bueno en ese sentido y pero a la vez muy feliz también de pertenecer a una comunidad musical riquísima que es la de Cataluña y también la de bueno, la de España en general, la de Madrid también, porque tengo grandes amigos, pero de estar aquí residiendo en Barcelona y relacionándome con un montón de músicos de altísima calidad que han querido contar conmigo para para grabar sus discos. Y, y muy feliz pues de que esta década pasada, desde los 23 hasta los 33, hayan sido tan prolíficos. Sí que es verdad que es un ritmo trepidante, a veces totalmente loquísimo, porque cada vez los viajes son más internacionales, las distancias son más grandes. Antes actuaba por toda España y ya está, pero ahora, claro, un concierto un día en Copenhague, al día siguiente desde Copenhague a Cádiz, de Cádiz a Madrid, de Madrid a Italia, de Italia a Noruega, de Noruega a Nueva York, y, y claro, son cada vez cosas más, pitotes más exigentes, pero a la vez, ¿Qué te voy a contar? Es un deseo hecho realidad, la gente lo disfruta, yo lo disfruto, la gente quiere volver a contar conmigo, es decir, que me siento muy feliz de poderlo hacer y bueno, ahora hay un parón muy forzado, pero como te digo, también me, me sirve pues para valorar el trabajo tan intenso y yo creo que bien hecho durante, en estos últimos cuatro o cinco años. ¿no?
1: Y te decía antes, ¿sigues dando clases con todo este ritmo o ya no das clases?
2: Doy clases. Un día en el Conservatorio Superior del Liceo tengo allí unos pocos alumnos porque ya avisé de que mi intención era, era poner el foco en, en, en la concertística, no, en los conciertos y también por, por coherencia pues eh, necesitaba priorizar eso porque la docencia claro, me apasiona y me encanta hablar de música y compartir con los chavales pero es verdad que que me resulta a veces difícil poder prometer estar cada lunes en Barcelona porque hay muchos días pues que estoy de viaje no y, y francamente lo disfruto mucho pero es un, es una actividad que en los últimos cinco años pues he ido reduciendo pues porque la actividad concertística ha ido a más uh
1: -huh. bueno pues si te parece vamos a seguir con un poco más de música y vamos a sí. dar vamos a saltar vamos a ir otra vez de Beethoven a Ravel porque bueno eh, yo me he quedado con las ganas de escuchar eh, la historia de Los Pagodas, que es un legendario pueblo de enanos cuya emperatriz exigía que se tocase música cada vez que ella tomaba un baño. Así que en estos momentos, yo creo que, oyentes, la música de Marco Mezquida os va a venir de lujo. No sé si cuando lo oigáis vais a estar tomándoos un baño o no, pero esto es más que recomendable. Así que vamos a continuar con esa parte de ese homenaje que hizo eh, Marco Mezquida a Rabel. Y eh, la, la cuarta parte, el cuarto movimiento, si no me equivoco, de mi madre la boca. Bueno, oyentes, pues yo no sé vosotros, pero yo en otra vida tuve que ser rey o reina porque cada vez que tomo un baño o una ducha, la música tiene que estar a un buen volumen en mi casa. No sé si en la tuya también, Marco.
2: <risa> qué bueno, me hace gracia eso. Yo creo que dos veces en mi vida me he duchado con música solo. <risa> ¿Sí?
1: <risa> qué pero bueno.
2: Porque el sé, el, el bao y todo eso, no sé, no, no, no pongo música, pero me ha dado una buena idea. A lo mejor sí, yo qué sé lo tengo
1: que probar yo a todo volumen por la casa ¿eh? o sea, <risa> ahora como hay estos altavoces también sin cable y demás que lo puedes llevar por toda la casa lo, lo sí. he aprovechado así que bueno espero que os haya gustado esto y antes que, que hemos escuchado pues una auténtica maravilla bueno volviendo al jazz y a la música en concreto ¿quiénes serían para ti los Beethoven Mozart o Bach del jazz? tu podium de músicos de jazz de referencia o tú tú es yo sé o tu lista listado de, de imprescindibles en el jazz
2: wow hay muchos sin duda pero pero para mí uno de los músicos cruciales que también han sabido uh, entender a la perfección la, la historia de la música y, y llevárselo a su terreno y ser un gran creador y un gran improvisador pues sin duda el maestro Kirk Jarrett para mí ha sido mm. uno de los grandes Uh, colosos de la de la música, ¿no? Y digo ha sido porque ahora creo que pobrete ha tenido un par de ictus y no creo que vuelva a, a realizar conciertos más a sus 75 años y ha sido una persona pues que ha bebido de tantas uh, cosas musicalmente, o sea es Bach está en él está toda la música romántica está toda la música popular está es, es la música más espiritual, el, el jazz, la, la cosa más abstracta. Uh, la, no sé, yo no he escuchado un sonido de piano más bonito que ese y obviamente ha sido para mí un, un, una gran influencia para, para animarme a hacer conciertos a piano solo. Sin duda los conciertos a piano solo son el lugar donde yo muestro mi cóctel más libremente. Y los conciertos de, de piano solo pues tienen muchísimo de improvisación libre y eso se lo debo al maestro Jarrett, que desde la adolescencia pues me ha iluminado con su saber y su riquísima música. Pero sin duda Jarrett ha sido uno de ellos y como han sido pues también Bill Evans, como la época en que estaba loquísimo escuchando a Brad Meldau y su enorme mm. pianismo, que yo creo que ha trascendido también uh, por, por muchas décadas, es... es Será uno de los grandes tótems de la música. Y bueno, para los que no conozcan a Larmeldao, que escuchen, por ejemplo, uh, After Bach. O sea, el, Eso el te iba a decir, que, que ha
1: revisitado también varias veces el, el repertorio de, de Bach. Sí,
2: y su, y su amor máximo a la música de Brahms y de Schubert. pues ya Estamos hablando de un pianista excelso, con un saber brutal, y me encantan pues pianistas muy diversos de la historia, bueno, músicos en general, no tanto solo pianistas como pues yo quise, uh Konigs, con el que he tenido el gusto de, de poder grabar un disco él a sus 90 años, pues historia viva del jazz también, uno de los grandes poetas, sin duda Miles Davis y toda su enorme musicalidad y, y, y riqueza artística, y finita, después pues Herbie Hancock, Corea del que hoy disfrutaba una una clase, bueno él él va grabando en su casa también uh -huh. uh, para ofrecerlo online y hoy pues he podido ver a Fred Hertz y a, y a Chicorea, cada uno en sus casas haciendo música y eso es pues también un regalo, así que ¿qué te puedo contar? De cada uno intentado absorberlo mejor y, y, y disfrutar pues de los grandes de la historia de la música y sin duda de la riqueza del jazz y sin duda pues también iluminado por los grandes cantantes del jazz como podrían ser pues la Fitzgerald o Billie Holiday o, o tantos otros que, que, que son musicazos y que ponen el alma, alma en cada una de esas melodías.
1: Pues Marco, has dejado, a mí me ha estado una idea. ¿eh? Has dejado ahí el, el podium que te, por el que te he preguntado, has dejado ahí a Kate Jarrett, Bill Evans y Brad Mellau. Si te aburres algún día en casa, eh, te llamo y hacemos un programa sobre estos tres tipos, ¿eh? porque eso puede sí, quedar okay. de lujo. <risa> <Dios> <risa> y nos Dios comentas.
2: Mi, mi. <risa> Allí me puedes hacer las preguntas que quieras, que me las sé todas. Vale. <risa>
1: <risa> bueno, también quería preguntarte, eh, ya ahora, eh, sobre ti, sobre tu carrera. A ver un músico eh, que alterna con tanta facilidad oyentes los escenarios de los auditorios como también de los mejores clubes de jazz. Eh, y has estado por todo el mundo prácticamente. O sea, ¿qué tienen de parecido y qué les diferencia a la vez a estos lugares? Porque hay muchas veces que hay público en común, pero también hay otras ocasiones en lo que el público es diferente, ¿no? Eh, ¿Tú qué perspectiva tienes?
2: Sin duda, ¿no? Es, es muy acertado lo que has dicho. Y y claro pues lo que me gusta de mi proceso es que es, es el, el respeto por el público sea en los lugares pues más pequeños o más humildes o lugares pues más grandes a los que gracias a la vida he podido ir también ofreciendo mi música porque también es una de las ilusiones de, de muchos músicos salir un poquito del circuito jazzístico o de los bares o de los clubes y ofrecer pues música en auditorios más grandes, bonitos, con unas acústicas potentísimas y que te voy a contar, con unos pianos de ensueño, ¿no? Pues creo que eh, eh, cada concierto lo trato con mucho amor con mucho respeto, con mucha responsabilidad con mucho conocimiento de cuál es mi oficio y mi deseo en la música y toco con la máxima pasión para, para he tocado muchos conciertos para 10 personas hace años y, y sí. ahora pues para la gente que haya y claro, me gusta mucho la proximidad me gusta sentir que el público está cerca y sentirlos vibrar, porque sé que en, en un petit comité pues la música es decir, el sonido sin amplificar pues es, es algo muy sanador, yo lo he experimentado y lo sé por el público es diferente que cuando uno está en la fila 200 de un auditorio de 2000 personas, pues Claro, es una experiencia más colectiva, uh, es, es diferente y obviamente lo puedes disfrutar mucho también y es como un acontecimiento más social, pero es verdad que cada cosa tiene su idiosincrasia y sin duda pues disfruto de ambas. Lo que pasa es que mm, me sabe mal uh, no sentir a veces más proximidad en según qué lugares, pues porque a lo mejor ves el último del auditorio y dices ay pobrete que que debe estar viendo que debe estar escuchando pero a la vez yo intento que mi sonido llegue lo más bonito posible a él y que, y que vibre y por ejemplo actuando con Silvia Pérez Cruz en maravillosos teatros de España y del mundo he experimentado de las ma más bonitas experiencias porque hemos sentido que allí había a lo mejor dos mil personas o, o más llenando el teatro de la Cerzuela o el Palau de la Música o muchos teatros maravillosos, y decir, wow qué fuerte! Y veíamos la última persona del gallinero y la veíamos y la sentíamos vibrar, sentíamos que estaba con nosotros, ¿sabes? Y eso es realmente muy bonito, pero ¿qué te voy a contar? ¿Cuántos palabras de la música tendría que hacer Silvia para, para satisfacer en pequeños clubs no O sea, en, peque, en pequeños clubs ¿cuántos conceptos uh -huh, tendría que claro. hacer para poder ofrecer su música a la gente que viene al palado de la música, pues claro. También es verdad que, como tú bien decías, hay gente que va pues, solo a ciertos tipos de auditorios, o a ciertos tipos de, de, de festivales, y que después el, el, los, las salas más pequeñas pues, muchas veces ni, la, ni las conocen. ¿no? Por ejemplo, en Madrid, yo que sé, habrá ido un montón de veces al Auditorio Nacional, pero no habrá ido nunca al Café Central. Y yo creo que, que es muy bonito variar también, y creo que... Es bonito entender también cada música de dónde viene y, y el jazz, pues en esencia sale de, de estos clubes donde se crea otro ambiente en la noche. Es decir, hay un lugar un tanto más distendido que esa cosa más protocolaria del auditorio. ¿no?
1: Y vamos a terminar hoy, eh, como os decía, oyentes, a ver, con un extracto de La Tempestad. Así lo titulas, La Tempestad ¿no? de, de Beethoven. Y quería acabar con Exacto. esto, Marco. Porque bueno, después de la tempestad siempre llega la calma. Así que Uy, creo que a lo mejor sí. en esta Por música favor. se ve. Cuéntanos un poco ahí cómo, cómo abordaste este, esta composición de Beethoven.
2: Pues es una preciosa sonata. Uh, uh, no recuerdo si es la número 17. Pero es las sonatas de Beethoven son cada, cada una de ellas un monumento a la literatura pianística. Y en cada una, pues, eh, los desarrollos eh, técnicos y la riqueza eh, sonora y armónica y motivica pues se nota, ¿no?, como Beethoven va explorando, se va removiendo y va llegando a, a cotas absolutamente apasionantes. Y en esta, para mí me parece maravilloso este primer movimiento en, en porque está... Um, está la fuerza y la furia de una tempestad y a la vez con esta con esta manera tan minimal porque el motivo de es muy minimal y es muy insistente y es como wow un movimiento ¿sí? imagino olas, imagino truenos y después los otros movimientos pues son diferentes y más contrastados. Pero lo que vamos a escuchar ahora mismo es, es un poco esa esa intencionalidad y llevado un poquito a, a, al mundo del flamenco un poquito por, por cuentas por bulerías, así que que lo disfrutéis, amigos.
1: Eso te iba a decir es una tempestad que viene con otros aires Bueno, Marco, muchísimas muchísimas gracias por haber estado con nosotros
2: Muchísimas gracias a ti, Carlos. Ha sido un placer de verdad, <risa> espero haber satisfecho pues a, a los oyentes también y espero que tengan ganas de descubrir estos proyectos y encantados de ofrecer lo mejor siempre con la música así que hasta la próxima amigos
1: pues un fuerte abrazo y ojalá podamos volver a disfrutar en más ocasiones con tu presencia aquí en Clásica FM Radio y en con el ya se hemos topado eh así que tira, muy bien, no, no, yo me he apuntado eso ¿eh? a lo mejor te doy la lata en estos días si me aburro aquí en casa te, te escribo y te digo, oye claro. Marco vamos a hacer algo
2: aprovecha, aprovecha <ríe> exacto,
1: que luego no te voy a pillar tan tranquilo
2: Exacto, eso es verdad. Eso es.
1: Bueno oyentes, os dejamos con la tempestad, Marco Mezquida y este próximo proyecto Beethoven Collage. Nuestros mejores deseos también y salud para todos.